0: Bienvenidas y bienvenidos al vigésimo sexto capítulo de Sobrenatural. Ya que el episodio anterior hablamos de hormonas, creo que no hay manera más gráfica de demostrar su importancia que en el ciclo menstrual femenino. Por definición, el ciclo comienza el primer día del sangrado y termina justo antes de que arranque uno nuevo, lo que significa que se extiende de 25 a 36 días dependiendo de cada mujer. Solo el 10% de las mujeres tiene un ciclo exactamente de 28 días y al menos un 20% son irregulares, lo que significa que los ciclos son más cortos o más largos de lo que debieran. El sangrado se da de 3 a 7 días con un promedio de 5 y se pierde aproximadamente entre 14 y 75 mililitros por ciclo. Este ciclo está regulado por las hormonas leutinizante y la folicoestimulante, ambas producidas por la glándula pituitaria, que promueven la ovulación y a los ovarios a que se produzca el estrógeno y la progesterona, otras dos hormonas que forman parte de este proceso y que preparan al útero y a los senos para la posible fertilización. Durante las tres fases del ciclo, la folicular, ovulatoria y luteral, se da una compleja danza entre todas estas hormonas que se interregulan para ir generando el ambiente perfecto para la creación que trae toda la potencia de la vida. Creando el óvulo, preparando el útero, el endometrio y el cuello cervical en caso de que haya fecundación, elevando la temperatura corporal y hasta prepara los senos para amamantar. Es importante que las mujeres acompañemos estos ciclos con una alimentación y prácticas que nos ayuden a lidiar con tantos cambios que surgen en nuestro interior. De hecho, los desequilibrios físicos y emocionales que sentimos, además de haber sido catalogados como histeria o síndrome premenstrual, se deben a todas las fluctuaciones hormonales que, por ejemplo, reducen la producción de serotonina, que si no se acuerdan es una de las hormonas de la felicidad. Entre paréntesis, los invito a buscar qué recomienda Freud para curar la histeria. Pero también nuestros hábitos modernos han desestimado la forma en que sobrellevamos esta parte tan delicada y esencial de la existencia que además sucede todos los meses de nuestras vidas por aproximadamente 40 años, donde normalizamos dolores y estados de ánimo, nos automedicamos, o sea, básicamente haciendo todo mal. Por esta razón, les comparto algunas sugerencias para acompañar el ciclo y poder lidiar un poquito mejor. En la fase preovulatoria, nos encontramos súper sensibles e insaciables debido en parte al incremento en la secreción de estrógenos, lo que hace un muy buen momento para consumir carbohidratos complejos ya que el músculo los puede utilizar fácilmente. Pero también nuestro metabolismo alcanza su punto más bajo, por lo que la ingesta de grasas debiera ser limitada. Durante la menstruación. Ya que perdemos sangre, es importante consumir alimentos cargados de minerales, como el hierro, magnesio, calcio y potasio, como el brócoli, las castañas de cajú, semillas de chía, sésamo, espinacas y banana. Como nuestro cuerpo se encuentra en un estado de inflamación generalizada, conviene incrementar la ingesta de alimentos con acción antiinflamatoria, como la cúrcuma, el jengibre, vegetales verdes apenas cocidos, ajo y frutos rojos. Dejando de lado los que nos inflaman, como las harinas y granos refinados, carnes y lácteos. Como el cuerpo tiende a retener líquidos, es fundamental mantener una buena ingesta de fibra proveniente de legumbres, frutas y verduras, como también de cereales integrales para favorecer su eliminación. También aumentar el consumo de fitoestrógenos como la soja y reducir aquellos que contribuyen a desregularizar los niveles de estrógeno como el alcohol, la cafeína y los ultraprocesados. Aumentar el consumo de líquidos y si tenemos cólicos que sean calientes o tibios para aliviar el dolor. Y por último, darnos ese gusto de un buen chocolate amargo para que nos ayuden a liberar endorfinas y alegrar el corazón. Espero que les haya servido y hasta el próximo episodio.